2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000.
0: Ta
2: emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet. Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har det inget. Och jag har det bara. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Cornelia Boberg. I dagens avsnitt ska vi ännu en gång hänga med granskningskommissionen. Men frukta icke. Hela avsnittet ska inte ägnas åt granskningskommissionen. Vi har nämligen fått tillgång till Palmeutredningens Q-avsnitt som behandlar Bofors och dess vapenaffärer. Och gränsen för vad som passar in i avsnitten om spåret Iran-Irak och Bofors vapenleveranser är hårfin. Vi kommer därmed inte ta upp alla delar av Q-avsnitten i detta spår, men ni kommer givetvis att få stifta bekantskap med resterande delar i framtida avsnitt. Och vill ni hjälpa till att skapa möjligheten för podden att i framtiden förmedla Q-avsnittens hemligheter och se vad Bofors Hagstall till med får ni mer än gärna sponsra podden på Patreon. Patreon.com slash palmemodet. Den person vi ska börja avsnittet med att prata om är William H. Och här börjar vi faktiskt med granskningskommissionen. Och där står det att i juli 1991 kontaktade Mogens E. från Danmark, Palmutredningen. Mogens E. berättade att han hade en person hos sig, Bill. Bill skulle vara amerikan och ha anknytning till underrättelsetjänsten. Han skulle ha varit involverad i Iran Gate eller Iran Contras. Iran-kontras var alltså en politisk skandal i USA när det kom till allmänhetens kännedom att USA under Ronald Reagan hade underlättat försäljning av vapen till Iran. Enligt Mogens E skulle Bill ha blivit tillfrågad av journalister om sin kännedom om mordet på Olof Palme. Bill hade dock bestämt sig för att prata med Palmeutredningen först och ville nu bli förhörd i Danmark. Efter en kontakt med polisen i Roskilde samma dag fick denna i uppdrag att fastställa Bills identitet och om möjligt göra en trovärdighetsbedömning av honom. Följande dag hörde Roskilde polisen av sig och meddelade att man sammanträffat med Bill. Denne hade legitimerat sig som den amerikanske medborgaren William H. William H. hade uppgett att han blivit häktad och dömd i London i samband med. Iran-Contras och Oliver North-affären. Oliver North hade också varit inblandad i Iran-Contras. Enligt Roskilde polisen hade han gjort ett vederhäftigt och trovärdigt intryck. Härefter bestämdes att Palmutredningen skulle närvara vid förhör med William H i Roskilde. Förhöret ägde rum i slutet av juli 1991. Och från Sverige närvarade också en utredningsman som arbetade med Bofors-affären. William H. berättade bland annat följande. Han hade i januari 1988 fått en förfrågan från Svensk TV om han ville hjälpa till att få fram sanningen om Robot 70 i Iran. Han visste inte hur hans namn hade blivit känt i sammanhanget. Och därefter hade han fått flera förfrågningar om han ville medverka i intervjuer, vilket han avböjt. William H. uppgav att han tidigare hade varit militär med överstes rang. Han hade varit verksam inom militära underrättelsetjänsten och inom CIA, där han var kontrakterad agent fram till 1985. Hans arbetsuppgift hade företrädelsevis bestått i att skaffa fram information om vad andra länder hade för slags vapenarsenal. Detta hade lett honom in i vapenhandeln och i slutet av 60-talet hade han under tre år varit biträdande militärattaché i Iran. Under denna tid hade han lärt känna många iranska affärsmän. Och när den iranska revolutionen startade 1979 engagerade sig samtliga hans vänner i denna. En av hans närmaste vänner, som varit direktör i ett större företag, blev efter revolutionen verkställande minister i revolutionsrådet. 1980 kontaktades han av denna vän som undrade om han hade möjligheten att anskaffa vapen William H. hade svagat att han kunde göra detta under förutsättning att han erhöll tillstånd från USAs regering. Därefter medverkade han vid flera affärer mellan Iran och Brasilien, som var ett stort land inom krigsindustrin. Washington hade ingen invändning eftersom USA inte var direkt inblandat. Efter en tid ville Iran ha TOW-robotar. Och William H. hade sagt att han kunde ombesörja detta, men att han inte ville bli inblandad eftersom han inte kände till de exakta relationerna mellan USA, Iran och Israel. Israel var ett land som alltid skeppade vapen till Iran och ibland bakom ryggen på alla. Enligt William H. gjorde Israel detta för att finansiera sin underrättelsetjänst. Härefter kom USA att via Israel skeppa krigsmateriel till Iran. Det sades att det inte var fråga om en offensiv utrustning utan bara om reservdelar. Åtskilliga NATO-lager kom på detta sätt att tömmas. William H. kom så småningom att fungera som Irans bagman, det vill säga den som skulle sköta betalningarna för vapenleveranserna. Betalningarna till Israel och USA skulle ske via Genève, Syrish och Cayman Islands. I Iraniernas instruktioner till honom ingick att han inte fick betala något förrän han inspekterat respektive leverans. Vid en inspektion av en leverans som skulle ske i mars 1985 omfattade 2000 TOW-robotar visade sig att vagorna från USA var försenade. Israel ville trots det ha betalt. I anledning härav mötte William H. vid flera tillfällen premiärministern Simon Peres särskilde rådgivare, en högt uppsatt person inom den israeliska säkerhetstjänsten. Vid ett tillfälle hade denna sagt att USA och Israel aldrig skulle acceptera att något annat NATO-land eller Sverige skulle sälja vapen till Iran, utan i så fall skulle de göra allt för att stoppa detta. Enligt William H. hade en stor vapenspion i Europa redan under 1984 tecknat ett avtal med Bofors om försäljning av 10 batterier Robot 70 till Iran. Leveransen skulle gå via Sydkorea och William H. hade själv sett avtalet. Det fanns dessutom ett signerat kontrakt mellan Sverige och Iran om försäljning av 150 fälthaubitsar. William H. uppgav vidare att han i maj 1985 hade arresterats i London eftersom man i hans hotellrum hittat 300 000 till 400 000 förfalskade sedlar. Det framgår inte i vilken valuta. Sedlarna hittades vid den husransakan och hela händelsen var, enligt William H., iscensatt av CIA i samarbete med MI5 och MI6 i syfte att få bort honom. William H. dömdes till 22 månaders fängelse. Han fick kännedom om mordet på Olof Palme först efter flera månader. Och han tänkte direkt att detta var ett verk av CIA- och den israeliska underrättelsetjänsten eftersom Sverige genom Bofors levererat vapen till Iran. Efter fängelsevistelsen sändes han till ett camp i USA. Han frigavs i september 1989. Härefter hade han fått uppgifter om palmemordet. Orden om att Olof Palme skulle mördats kom troligen från Washington. CIA gav i augusti september 1985 israeliska underrättelsetjänsten i uppdrag att mörda Olof Palme just på grund av Bofors kontrakt med Iran om leverans av 150 fälthaubitsar. Den israeliska underrättelsetjänsten ledde en palestinier för att utföra mordet. Denna person mördades själv strax efter mordet antingen i Sverige eller i Danmark. Sannolikt var även den svenska underrättelsetjänsten inblandad i mordet eftersom Olof Palme var utan livvakter på mordkvällen och någon uppenbarligen kände till att han skulle gå på teater med sin hustru den kvällen. William H. uppgav att han kände till namnet på mördaren och på den som givit denna order om att utföra mordet. Polisen skulle efter förhöret kontakta William H.s ombud i Sverige, advokaten Henning S., vilken skulle lämna ifrågavagande namn. På särskilt fråga om William H. kände till det så kallade P2-telegrammet Litio G., fil G., Rasin, Rasin, Rosin, Eller Oswald W. svarade han att han endast hört namnet Oswald W. förut. Och att denna person skulle arbeta inom den israeliska underrättelsetjänsten. Och om Oswald W. kommer vi att återkomma i senare avsnitt. Så lägg hans namn på minnet. Efter förhöret med William H. som alltså hölls i juli 1991- började palmutredningen arbeta med detta uppslag. Man tog kontakt med Henning S. och fick vissa namnuppgifter. Bland annat Nir och Mansvar M. Ingenting sades om vem av dem som var gärningsman respektive den som givit orden. Följande dagar tog William H. kontakt med palmutredningen vid flera tillfällen- Vid ett tillfälle uppgav han att han varit i kontakt med journalisten Peter S. Som berättat att Lucio G. betraktades som en internationell vapentjuv knuten till maffian. Peter S. hade haft en hel akt om Lucio G. och det så kallade P2-telegrammet. Enligt William H. skulle det redan i augusti 1984- har träffats avtal om att Olof Palme skulle man ta hand om. Anledningen till att telegrammet var ställt till Filip G. Skulle vara att bokstäverna N-I-R i omvänd följd finns i Filip G.s efternamn. I telegrammet skulle finnas ytterligare ett kodat meddelande som William H. ännu inte lyckats decifrera. NIR skulle ha befunnit sig i USA vid tidpunkten för mordet och det skulle således ha varit Mansour M. som varit gärningsmann. Palmutredningen tog kontakt med Olof Palmes personliga advokat. Den hade tidigare förhörts och då berättat att Olof Palme strax före mordet talat om att han trodde sig ha funnit en möjlig förhandlingsväg som FNs fredsmäklare i kriget Iran-Irak. Nu tillfrågades advokaten om Olof Palme sagt något ytterligare om detta. Men det hade han inte. Palmutredningen diskuterade också med advokaten. Som till lika var ombud för Martin Ardbo, direktör på Bofors. Om denne kunde tänka sig ha någon information i saken. Martin Ardbo figurerade i Boforsaffären och blev Advokaten kontaktade senare palmutredningen och berättade att han sammanträffat med Martin Arbo som inte hade trott sig kunnat tillföra utredningen något. Martin Arbo hade också sagt att uppgifterna om att fält 77 och Robot 70 skulle finnas i Iran verkade felaktiga. Under hösten försökte palmutredningen identifiera de personer som Henning S. lämnat namn på. För detta ändamål tog palmutredningen kontakt med dels statens invandrarverk, dels ruskillepolisen som i sin tur kontrollerade danska register. I danska register hittades en iranier med namnet Mansoor M som kommit till Danmark i september 1984. Personen hade vistats i Sverige under en period men bodde nu i Köpenhamn. Ett fotografi av honom skickades över till palmutredningen. I ärendet finns en handling daterad den 24 oktober 1991 registrerad. Handlingen som är ställd till UD innehåller en kort beskrivning av ärendet. Och därefter ställs frågor om vem William H. är, om uppgifterna angående Londonhistorien är riktiga- om hans uppgifter i övrigt är trovärdiga. Svar på frågan kom via säkerhetspolisen som uppgav att inget var känt om William H. Sommaren 1992 hörde en anonym person av sig till palmutredningen Denne var mycket initierad i ärendet och uppgav att han personligen var skeptisk till de uppgifter som William H. lämnat. William H. hade enligt uppgiftslämnaren vissa intressen i Sverige och han kunde därför tänkas vilja dela med lämnad information. I augusti samma år fick palmutredningen fram en uppgift om att en israelisk regeringsmedlem, Amiram Nir, skulle ha omkommit vid en flygolycka i Mexiko 1988 i april 1993 slutligen. Kontaktade Robert H. palmutredningen och uppgav att William H. var villig att komma till Stockholm och lämna ytterligare upplysningar Under förutsättning att palmutredningen betalade hans resa. Robert H. är också en person vi kommer att återkomma till i senare avsnitt. Så kom ihåg honom lite. Palmutredningen avböjde erbjudandet. Kriminalinspektören Roland S. Som var den utredningsman som sommaren 1991. For till Danmark för att delta vid förhör med William H. Har vid samtal med kommissionen uppgivit att William H. var lite av en Ivan-typ. Hans uppgifter saknade trovärdighet. De byggde på spekulationer och påhitt. Slut på dokument från granskningskommissionen. Och på tal om Roland S. Här följer ett av palmutredningens Q-avsnitt. Som är undertecknat av Roland S. Och vi kommer att fortsätta med William H. Och även Henrik Vestander. Henrik Vestander var en journalist. Henrik Westander polisanmälde Bofors för vapensmuggling. Och det hela utmynnades i Boforsaffären. Detta dokument av Q-avsnittet är från den 29 oktober 1991. Och jag läser direkt från dokumentet. Sammanställning av synpunkter beträffande Henrik Verstandes undersökning av påstådda vapenleveranser mellan Bofors och Iran under åren 1985 och 1986. I sammanställningen ingår också sammanfattningsvis vad Bill H eller ja, William H uppger angående påstått kontrakt om leverans av Bofors-vapen till Iran under samma tidsperiod. Som framgår har ju Henrik Westander som då arbetade inom Svenska freds- och skiljedomsföreningen sedan en längre tid kartlagt Bofors försäljning av vapen utomlands. Han har ju dels undersökt den legala vapenhandeln Han har också försökt att i viss mån påvisa den illegala vapenhandeln med Bofors som säljare bland de länder han menar att Bofors sålt vapen till. finns också påståenden om att exempelvis Robot 70 samt Felttaubitsar 77 sålts till Iran och att det är frågan om en olaglig handel. Allt sedan Svenska freds- och skiljedomsföreningen anmält Bofors för olaglig vapenhandel har detta ärende naturligtvis varit förebål för ett stort massmedialt intresse. De förundersökningar som gjorts har granskats av bland annat Henrik Vestander. Bland Henriks påståenden finns en uppgift från en iransk källa som för franska tidskriften L-Express uppgivit att Palme skulle stoppat två skeppleveranser, Feldhaubits 77, i slutet av 1985. Henrik har därvid också kontakt med en ny Bofos-källa som lämnat viktig information i Feldhaubits-affären. Om Robot 70 påstår han att det finns mycket starka indicier på att Bofors under åren 1985 planerade att sälja 400 robot 70 via Singapore till Iran. Han menar vidare att starka indicier finns på att leverans av 200 robotar stoppats, men att 200 stycken skulle levereras. Han anser det dock oklart om robotarna verkligen kommit Iran till handa. I annat påstående uppger Henrik att Sveriges tidigare ambassadör i Teheran Göran Bandi i maj månad 1985 fick höra att Palme ingripit och stoppat vapenexport från Sverige till Iran. Dessa uppgifter med dåvarande ambassadören Bandy som källa är naturligtvis intressant med tanke på vad Bandy uppgivit i polisförhör med kriminalinspektör Sören M. Ambassadören Arne Thorén har i Dagens Industri i november månad 1985 gjort vissa påpekanden som leder till att man påstår att Palme ingriper och stoppar vissa leveranser. Henrik påstår vidare att den 4 februari 1986 pågick ett möte mellan Bofors och Iran om stoppade vapenleveranser. Bofors har senare bekräftat detta möte men uppgav att det rörde sig om stoppade leveranser från 1978 och att mötet resulterade i att i maj månad 1986 betalade Bofors ut 50 miljoner kronor till Iran. Henrik framför att han inte tror på den förklaringen utan att mötet behandlade stoppade leveranser av Robot 70 och eller Feldhaubits 77- Henrik påstår också att Palme sedan november 1980 i egenskap av FNs medlare i kriget mellan Iran-Irak och har genomfört sex medlarresor fram till sommaren 1982. Henrik påstår att Palme i slutet av 1985 och i början av 1986 planerade nya initiativ i ett läge där Irak, men inte Iran, ville ha fred. Omkring årsskiftet 1986 inledde Iran fiu offensiven. Henrik påstår också att i augusti 1986 uttalade sig Khomeini mycket negativt om personer som försökt medla i kriget med Irak. Och Henrik undrar varför Henrik nämner bland uppgifterna om Sveriges agerande i januari 1986 i ett försök att få gisslan fri från Iran. Bland ytterligare mängd uppgifter Henrik framfört påpekar han att det vore intressant att få reda på vad Martin Adbo och Palme talade om under flygresan hem från New Delhi den 22 januari 1986. Henrik talar också om vapenhandlare Khashoggi och att han varit inblandad i Iran-kontrasaffären. Man undrar vad Khashoggi visste vid kontakt med svensk polis och då Khashoggi erbjöd sig lämna information om Bofors affären med Iran i utbyte mot information om påstådda mutor i Indienaffären. Khashoggi påstås ha förfogat över eller kanske tillverkat, ett kontrakt om Robot 70 till Iran och att kontraktet han visat upp i New Delhi. Henrik påtalar också att det i Holmers bok talas om en irakier som kom och gick undrar vart den utledningen lett till. Den iranier som låg bakom ursprunglig information till franska tidskriften L'Express. express Påstår Henrik senare ha givit en detaljerad beskrivning över mordet och Henrik tycker dessa påståenden bör kontrolleras. Slutligen menar Henrik att man ska skriva en kort redogörelse för Ebbe Karlssons PKK-spår där Iran uppdrar åt PKK och det talas om ett möte i Damaskus i augusti månad 1985. Men Henrik uppger att han aldrig trott på någon sådan koppling. En hel del av vad Henrik påstår angående vapenhandel på Fors Iran är uppgifter som också förekommer i före detta cia agenten William H.s påstående vid protokollförhör i juli månad 1991. William H. som vi talade om i början av avsnittet. I kopplingen William H.s uppgifter jämfört med Henriks är det riktigt stora bristen att William H. befinner sig inom lås och bom mellan maj månad 1985 och 22 månader framåt. Han greps ju av New Scotland Yard i maj månad 1985, sakförde för innehav av falska dollarsedlar. Vilket ledde till att han fick avtjäna 22 månaders fängelse i England och därefter fördes han till USA. I internationell press har journalister främst visat intresse för Bofors illegala vapenhandel. Och till stor del har man skrivit efter dokument man fått fram och vad som skrivit i svensk och skandinavisk press. Uppenbarligen har man också skrivit på rykten och spekulationer kring den illegala vapenhandeln. Vad som sedan är sant kring alla skrivelser och spekulationer och olika påståenden varierar med journalisternas syften att få fram en motivbild. I vissa fall uppfattas att uppgifterna i visst motivscenario utgör en så kallad journalistisk rundgång och att det inte är ovanligt att man använder sig av vad andra har skrivit men nu i eget syfte. Om anledningen till William H.s välvilja att plötsligt under sommaren 1991 ställa upp och lämna uppgifter med vad han anser vara relevant information måste vägas in i att William H. väl kan antas ha ett motiv Att ge igen för förorätten att låta sätta honom i engelskt fängelse. Sannolikt har kamraten Mågens E sett tv-programmet som sändes i Svensk Television måndagen den 13 maj 1991. Mågens E har klippt ut en presentation av programmet för den gode vännen William Bill H.s medverkan. När William H. kom på tillfälligt besök hem till Mågens E har de diskuterat om vad William H. vet och vad han har hört talas om kring mordet på Olof Palme. I de inledande kontakterna med Mågens E förbehålles också hur het William H. är för svensk och internationell press. William H uppger sig ha negativa erfarenheter av att låta sig intervjuas av press då han tidigare blivit felciterad och olika felaktiga påståenden senare har lagt sig i hans mun i tidningsartiklar. Efter förhöret i Roskilde den 26 juli har William H på följande dag enligt uppgift åkt till London för så E förstått saken rätt har någon form av presskonferens eller i vart fall ett sammanträffande med ABCs Peter S. Till vad William H. påstår måste man naturligtvis väga in att en hel del uppgifter är sådana som väl överensstämmer med vad Henrik uppger. Det kanske mest förvånande är William H.s uppgift att han... Har sett ett undertecknat kontrakt mellan Bofors och Iran om leverans av Robot 70 redan hösten 1984 och att därvid numera USA:s ambassadör Donald Gregg på något sätt medverkat. Uppgiften att slutanvändarintyg upprättas i Sydkorea som slutanvändarnamn, namn, det är i så fall en helt ny uppgift för Bofors-utredarna. I förhöret talar William H. om att Iran också var intresserade av att köpa Feldtaubitz 77, men att något kontrakt på det har han inte sett. De uppgifter William H. har fått fram påstår han ha fått föregripandet i maj månad 1985 i England och att han först senare samlat in kompletterande uppgifter Han uppger att själv blev han arresterad i England bland annat på grund av Oliver Norths agerande i Kontrasaffären och var William H. visst om olika personers agerande bakom Iran-Kontrasaffären. Han påstår sig också sitta inne med en hel del upplysningar kring påståendet om spelet kring frigivningen av den amerikanska gisslan i Iran och Reagan-administrationens agerande. Om man slutligen jämför vad Henrik påstår som möjligt motiv till mordet på Olof Palme jämfört med den motivbild William H. tar fram är olikheterna minst sagt påfallande. Henrik ifrågasätter om inte Olof Palme i februari månad 1986 var väl medveten om Bofors illegala vapenaffärer med Iran. Henrik ifrågasätter om inte Olof Palme stoppat vidare planerad vapenhandel med Iran. Man kan alltså tolka Henriks olika påståenden om att stoppa vapenleveranser till Iran och med tanke på förestående. FU-offensiv kan detta ha varit motiv till mordet. Å andra sidan har svenska regeringen ingripit och förbjudit leverans av vissa vapen till Pakistan. Men kort före mordet har man av någon anledning ändrat sig och tillåtit vapenleveranser dit. Det är kanske inte allt för skärt att spekulera att Palme som regeringens företrädare misstänkt att Pakistanorden skulle vidare sändas till Iran. Att Iran sedan tidigare haft vissa vapen och eller ammunitionsaffärer med Bofors som inte var helt klara under hösten 1985 är, så såvitt jag förstår, dokumenterat. Av utredningen påstås också att Iran dels hade sammanträffande med Bofors under 1985 Och vidare finns anteckningar om att den iransk delegation bott på Karlskoga hotell den 3 mars 1985. Vidare förekommer uppgift om att andra iranier varit i Sverige i slutet av 1985 och januari 1986 i ägande leverans av Boforsvapen. Palme uppges själv ha varit i kontakt med en iransk delegation ett par veckor före den 28 februari 1986. Vilket ärende delegationen hade är okänt. Iraks ambassadör hade sammanträffat med Olof Palme den 28 februari 1986. och Han tar upp ärendet att man från Iraks sida är bekymrad över påstående om förekomst av svenska vapen i Iran. Enligt William H. levererades USA-vapen till Iran via Israel. William H. påstår att en av anledningarna till denna transportväg var att Israel sedan skötte vidare transport och fick möjlighet att tjäna pengar som profession och för vidare transport samtidigt som man fick kännedom om vad för slags vapen grannländerna försågs med. Hos USA fanns, finns intresse av att vapen med västerländsk högteknologi, icke okontrollerat, levererades till Iran och att USA genom Bofors leveranser fått allvarlig konkurrens. Detta var något man såg på med oblida ögon och då speciellt med tanke på att Bofors vapen transporterades annan väg än den allmänt vedetagna över Israel. Dessutom var det från amerikansk sida ett uttalat ogillande man såg på Palmes inblandning i olika konflikter. Från amerikansk sida mindes man fortfarande Palmes inblandning i att blanda sig i Vietnamkriget. Enligt William H., var det dessa orsaker som gjorde att man från CIA-sida hade intresse att eliminera Olof Palme? Och att man härifid engagerade en hög Mossad-tjänsteman och led en palestinsk mördare? Och därmed är det här dokumentet slut och undertecknat av Roland S. Härefter följer jag en kort sammanfattning om det vi nyss talade om. –som granskningskommissionen har sammanställt. I augusti 1991 inkom till palmutredningen ytterligare material från Henrik Vestander. Henrik skickade för kännedom ett häfte. 113 frågor om svensk vapenexport till Iran. En utredningsman vid palmutredningen har i anledning av detta material upprättat två sammanställningar– daterade i oktober 1991 respektive april 1992 över innehållet. I sammanställningarna ingår också sammanfattningsvis vad William H. uppgivit angående ett påstått kontrakt om leverans av Boforsvapen till Iran under samma tidsperiod. I sammanställningarna, som är relativt omfattande, Sägs bland annat att Henrik har indicer på att Bofors våren 1985 planerade att sälja 400 robot 70 via Singapore till Iran. Vid en jämförelse mellan Henriks och William H:s uppgifter konstaterar utredningsmannen att olikheterna är påfallande. Enligt Enligt Henrik skulle motivet för mordet på Olof Palme kunna vara att denne stoppat en vapenleverans till Iran. Iran skulle i så fall ligga bakom mordet. Enligt William H. skulle motivet istället vara att Sverige exporterade vapen till Iran, vilket USA och Israel inte kunde acceptera. CIA och Mossad skulle därför ligga bakom mordet. I november 1991 inkom ytterligare omfattande material från Henrik. Materialet består av ett kalendarium över händelser rörande Bofors påstådda vapenaffärer med Iran. Och slut på dokument från granskningskommissionen. Och nu ska vi ta en snabb visit hos Anders Leopold. Svensk journalist och författare som hade ett Stort intresse för palmemordet. Vi känner igen honom sen avsnitten om Viktor Gunnarsson här i podden. Anders Leopold har även sitt att säga om William H. på sin blogg leopoldrecord.worldpress.com. Inlägget postades den 5 maj 2011 med rubriken Äntligen bevis på en statskontrollerad konspiration. Leopold inleder inlägget med orden citat Äntligen efter 24 år går att bevisa att mordet på FNs fredsmäklare i kriget Iran-Irak och Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 var en konspiration och inte ett verk av en ensam förvirrad galning typ Christer Pettersson. Bevisen har funnits där hela tiden i granskningskommissionens betänkande från 1999. Men ingen har tidigare lagt det pussel som jag tillsammans med två utländska medarbetare, experter på underrättelsetjänstens verksamhet sedan andra världskrigets slut, efter ett par års research genomfört. Vidare i inlägget. skriver Leopold att de tillsammans skulle dela en artikelserie publicerad på engelska som skulle peka ut och namnge tre professionella informationssvindlare, vilket skulle ha motverkat en fortskridning för palmutredningen 1990-1995. I artikelserien som publicerades skulle de bevisa att dessa tre människor citat ett de ingick i en grupp som kände varandra och arbetade för ett gemensamt mål att sabotera mordutredningen med tre olika historier. Två, Vi kan koppla gruppen till amerikansk underrättelsetjänst. Tre, De fick skydd av FBI när palmutredningen kom med sina förfrågningar om två av dem. Och FBI gjorde sitt yttersta för att täcka överkänd information och ljuga för palmutredningen. 4. som desinformationsgrupp hade de uppdrag att hålla ut så länge som möjligt genom att störa palmutredningen. Och fem, mycket tyder på att deras uppdragsgivare i förhand hade bestämt att de två som utpekade CIA som skyldiga till mordet när tiden var inne skulle avslöjas som bedragare och därmed höja tröskeln för fortsatta palmutredningsefterforskningar mot CIA och dessutom skapa oenighet inom palmutredningen. Vidare presenteras professor Robert H., den före detta vapenhandlaren William H., och litteraturprofessorn och agenten Oswald L., också nämnt som Oswald W., om William H., som detta avsnitt i stort del har handlat om, skrev Leopold citat Han tar stor plats i mordutredningen. Han bedrev enligt Granskningskommissionen sin informationssvindel mellan 1991 och 1993. Hans uppgifter till de svenska mordutredarna om sin sagolika militära karriär var en ren bluff. I själva verket... Var han en av CIAs viktigaste vapenhandlare i iran kontras och CIA och FBI agerade så att han hölls borta från de uppmärksammade kongressförhören. När mordutredarna i Sverige försökte få information om William H. blev svaret från FBI inte känt om William H. Och nu lämnar vi Anders Leopold. Men vi kommer att återkomma till honom och vad han säger om Robert H. och Oswald L. i nästa avsnitt. Och nu ska vi ägna oss åt lite hederligt palmutredningens Q-avsnitt som handlar om Henrik Westander och en hotad speditör. Den 12 december 1985 tog en speditör kontakt med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Han berättade att han och en medarbetare under 1973-1975 organiserat hemliga vapenleveranser från Bofors till Iran. Exporten var enligt speditören godkänd av svenska regeringen. Vi har under 15 månader, varav 7-8 månader på heltid, undersökt hans berättelse. Flera rapporter har överlämnats till rikskriminalens Bofors utredare. Redan i januari 1986 hade alla inblandade parter fått information om att de gamla iranleveranserna höll på att avslöjas. Hot mot speditören. 1. De första hotsamtalen kom någon av de följande dagarna i februari 1986. Och det andra kom den 8 februari. En manlig person varnade honom för att gå vidare. Därefter kom det nya hot varje eller varannan dag under några veckor. Varje gång sade personen personerna att vi har varnat dig men du har inte lagt av. Två i samband med telefonsamtalen i februari Var det någon som körde med bil inne på speditörens gård nattetid? Två gånger hörde han motorljud och en gång såg han bakljusen på bilen. Tre. Natten till den första mars såg speditören en ny bil inne på hans gård. Han såg två personer i bilen och trodde att han uppfattade registreringsnumret. Men vi lyckades inte spåra bilen. Fyra. Den 9 mars klockan 09.30 fick speditören ett långt samtal från en person som varnade honom från att fortsätta. Personen påminner honom om att han en gång gett ett tysthetslöfte. Speditören svarade att han på grund av vapenaffärerna blivit orättvis behandlad av myndigheterna i efterhand. Vi vet att du har blivit orättvis behandlad, men en har försvunnit. Fler ska försvinna och du får upprättelse. Sade mannen utan att sedan vilja konkretisera sig. Personer som ringde hade kunskaper om vissa detaljer i de gamla vapenaffärerna. Och nu stod det helt klart att hoten hade att göra med Iranaffärerna 1973-1975. Speditören ställde vissa frågor till den som hotade för att kunna identifiera vilka intressen personen representerade. Och inom en vecka skulle han få svar. Natten till den första juli fick speditören besök av två personer i en vit Volvo. De hade lämnat bilen och var på väg upp mot bostadshuset när en av hundarna började skälla och väckte honom. Han släppte ut en hund och greppade geväret. Två personer flydde när hunden angrep och speditören sköt en salva in i bilen som var på väg bortåt. När SFSF ringde speditören samma dag sade han att Det var två jävlar här i natt. Var det ute i ärliga ärenden skulle de ha anmält sig. Hunden bet och jag sköt. Men det blev ingen anmälan mot speditören. Den nattliga biltrafiken på gården och de odlösa telefonsamtalen fortsatte från och till under sommaren och hösten 1986. Men allt mer sällan. På goda grunder verkade det som om attentatsmännen förstått att det inte gick att tysta speditören, inte så länge han var i livet i alla fall. Sen blir det 1987, och det var lugnt nu, men den 4 mars bestämde sig Dagens Nyheter som under ett år arbetat parallellt med SFSF med att undersöka Iranaffären att publicera. Boge Andersson på Dagens Nyheter- ringde nu runt till flera personer- och ställde frågor om Iran-affärerna. Den 9 mars talade SFSF med speditören- i telefon vid 22-tiden. Han berättade att en ny bil- nyss varit inne på hans gård- men att han inte såg mer än ljusena av den. Men man vet ju inte- det behöver inte ha med det här att göra. En kvart efter att vi lagt på- ringde det på speditörens dörr. Han väntade någon annan och öppnade. En fot blockerade dörren. Där stod två maskerade män, svenska, och de talade riksvenska. Männen förklarade att han skulle arkebuseras om man bestämde sig för att framträda. De hotade också om hans familjemedlemmar och SFSFs namn, här är det lite censur, nämndes samtidigt. Speditören blev mycket skärrad. Och det var han inte ensam om. Dagen efter informerade vi rikskriminalens borgforsutredare. Och den 11 mars publicerade Dagens Nyheter sin första artikel. Natten till den 18 eller 19 mars fick speditören ett nytt mordhot per telefon. Och nu kommer den en ny sida och vissa delar finns inte med. Svensken sa det att de skulle höras igen- och natten till den 17 mars fick Iranien ett hotsamtal från en svensk som sade att du måste avbryta alla dina kontakter med Henrik Westander. Den 18 mars framträdde Iranien igen, Nur A och berättade sin kännedom om vapenaffärerna på Fors Iran 1973-1975. All information är överlämnad till rikskriminalen som utreder Bofors-affärerna. Och nu kommer en sammanfattning och slutsatser. Minst sex personer har visat upp sig för speditören och en annan familjemedlem. Två sydledningar som gick på speditören på öppen gata. Två i den svarta Volvon som uppvaktade den andra familjemedlemmen. Och två andra svenskar som hotade speditören den 9 mars 1987. De som talade riksvenska. Det är oklart om de två svenskar som uppgav sig för att vara diplomater och som uppvaktade Iranierna i utlandet februari-mars 1986 var samma personer som mordhotade speditögen den 9 mars 1987. Personer som skuggade oss och Iranierna i London i januari 1987 är inte känd i några av de tidigare sammanhangen. Det är oklart om den svenska mannen som utövade påtryckningen mot Iranierna i Paris i februari 1987 har figurerat i något av de tidigare sammanhangen. Däremot har kvinnan han hade i sällskap inte nämnts förut. Detta innebär att minst 10-13 personer varit inblandade i hot, mordhot och andra former av påtryckningar mot personer och anhöriga som velat tala om och hjälpa till att undersöka vapenleveranserna från Bofors till Iran 1973-1975. Av dessa är 5-8 svenskar och 5 icke-svenskar. Man skulle kunna tänka sig att skuggningen i London och påtryckningen i Paris 1987 gjordes av andra skäl som inte har med Iranleveranserna att göra– Mot detta talade faktum att enda syftet med resorna var att undersöka dessa affärer. Mönskat med icke-konkreta men mycket otäcka hot och påtryckningar påminner dessutom starkt om de metoder som används mot speditören. Vissa delar här kanske var lite osammanhängande men det var ju för att någon sida fattades. Och vi kommer avsluta avsnittet med lite granskningskommissionen Henrik Westander Den 19 maj 1986 kontaktade Henrik Palmutredningen per telefon. Henrik berättade att han fått fram uppgifter som gjorde att han kände sig helt säker på vad och vilka som låg bakom mordet på Olof Palme. Hans källa hade alls sedan mordet på Olof Palme hotats att inte tala om vad han visste. Källan hade skuggats överfallits och slagits medvetslös. Hoten hade även riktat sig mot källans barn. Personerna som hotat källan hade lämnat vissa uppgifter som säkert kunde sammankopplas med mordet på Olof Palme och olovliga vapenexportaffärer med Iran som godkänns och hemlighetsstämplats av den socialdemokratiska regeringen. Ett par timmar efter detta telefonsamtal besökte palmutredningen Henrik. Denna berättade att han studerat Bofors och dess vapenaffärer. Uppgifterna ovan hade han fått av en åkare, vilken arbetat som chaufför åt Bofors. Åkaren hade berättat att han utfört ett flertal transporter för Bofors till Iran- huvudsakligen under 1973. Lasten som bestod av krigsmateriel hade betecknats specialstål. Svenska regeringen kände till detta. I november 1985 hade regeringen på något sätt blivit varse om att det hela läckte ut. Härefter hade en rad konstigheter inträffat. Den 3 till 7 februari 1986- hade en man med tysk brytning ringt upp åkaren och sagt Du ska inte fortsätta med detta. En vecka senare hade samma sak inträffat och på natten hade bilar kört in på åkarens gårdsplan. Den 9 mars hade åkaren på nytt fått ett underligt telefonsamtal. I samband med ett sjukhusbesök hade han hotats av iranliknande typer. Ungefär vid samma tid hade han fått ytterligare fyra underliga nattliga samtal- samtidigt som bilar vände på hans gårdsplan. I maj hade åkaren troligen överfallits i ett uthus och svimmat. Någon vecka senare hade någon per telefon hotat att mörda åkaren. Henrik menade att det skulle röra sig om samma personer- som hämnats på Olof Palme genom att mörda honom- som nu skrämde åkaren. En dryg vecka senare kontaktade Henrik Palmutredningen på nytt. Han uppgav att den iranier på den iranska ambassaden haft kännedom om olaglig vapenhandel med Iran. Även Olof Palme hade haft kännedom om dessa affärer. Henrik hade nu lyckats spåra en person som utsatt hans källa för telefonhot. Denna person var anställd på iranska ambassaden Några dagar senare i slutet av maj 1986 förhörde palmutredningen åkaren Han bekräftade helt Henriks uppgifter och uppgav sig ha kvar dokumentation som styrkte att han med regeringens tillstånd kört vapentransporter till Iran Vid ett telefonsamtal den 9 mars hade en person sagt sista varningen Fortsätter du att rota i affären så vet du att en har försvunnit och fler kommer att försvinna. Åkaren tolkade uttalandet som syftande på Olof Palme. Ärendet tillhörde säkerhetspolisen. I mitten av juni 1986 fattades följande beslut. Fögan leder ej vidare åtgärd. Kopia av uppgifterna ska för kännedom tillställas- namn på ett polisdistrikt där anmälan om olaga hot ingivits och före länsåklagare Stig Age som handlägger på forskutredningen och beslutet är undertecknat av PGNES. Under samma uppslag har en kopia av ett brev från Henrik till Jan Eliasson på UD registrerats. Brevet utgörs av ett kapitel ur en bok av Henrik som behandlar en möjlig koppling mellan mordet på Olof Palme och vapenaffärerna med Iran och ett önskemål från Henrik om ett sammanställande med Eliasson. Brevet har vidarebefordrats via Jörgen Almblad till palmutredningen. Slutligen innehåller uppslaget en handskriven analys av Henriks egen sammanställning av sina undersökningar och tankar kring sambandet mellan vapenaffärer och medlaruppdrag som motiv för att mörda Olof Palme. Analysen har upprättats av spaningsledningen i Bofors utredningen, bänkt B i februari 1988. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Vill ni kontakta oss kan ni göra det på e-postadressen simwaypodcast.gmail.com Och diggar ni podden lika mycket som vi gör, får ni gärna sponsra den på Patreon. patreoncom palmemodet Och tack till alla som redan sponsrar oss på Patreon. Tack till Donot Bias för allt arbete ni gör med att hålla podden på topp. Och tack till Jan Lundqvist för all hjälp. Och tack till dig! för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.